0: Le retour de
1: Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube
0: Radio, Radio.
1: autrement dit.
0: On est de retour, parlons prix de l'essence. On le sait, ça fluctue tout le temps. Bon, on peut se... On peut s'offusquer, on a tendance quand même comme consommateur Quand ça monte, hein, Vincent? Quand ça monte, on ah. chiale, quand ça redescend, on n'en parle pas Fait qu'à nous écouter parler, on dirait que ça monte ça tout, le temps. tout le temps Il serait rendu à sa piastres le lit. <rire> <C'est... rire> Mais oui. ceci dit, on n'a pas tort de penser non. qu'on paye assez cher Qu'on n'a aucun contrôle sur le prix euh, Ce qui soulève des questions ces jours-ci certainement Et puis il y a des, des, des articles qui s'écrivent là-dessus C'est euh, la baisse du prix en Ontario euh, Germain Belzile euh, de l'Institut économique de Montréal est avec nous Bonjour Bonjour euh, bon, euh, le prix de l'essence, quand même, un sujet euh, universel à l'institut économique. Vous devez vous faire parler de ça de temps en temps, puis comment on l'explique, puis qu'est-ce qui cause les hausses et les baisses. Et...
2: Oui, effectivement, on s'en fait parler. Et puis là, bien évidemment, il euh, y a une différence assez majeure entre le Québec et l'Ontario, là, qui, fait, qui fait sourciller les gens. Hein. Moi, j'ai, j'ai fait le plein euh, en fin fait, de semaine à 1,20$ à Montréal, et puis euh, il semblerait que c'est, c'est un bon 14-15 cents de moins cher en Ontario actuellement. Hein. C'est toute une différence.
0: Ouais, parce que là, en Ontario, il y, eu, euh, y a eu un mouvement majeur.
2: Oui, tout à fait. Ben, en partant euh, le, le prix de l'essence est un petit peu moins cher en Ontario parce que les taxes d'accise, donc les taxes spécifiques sur l'essence sont un petit peu plus élevées au Québec qu'en Ontario, où il y a peut-être cinq cents de différence ou un peu moins. À Montréal, il faut qu'on ajoute un trois cents de plus là, parce qu'il y a des taxes spécifiques au pour le transport en commun à Montréal. Ça fait que 5 plus 3, c'est 8 cents. C'est que on avait huit cents de différence à peu près euh, déjà euh, déjà entre Montréal, mettons, puis puis, puis puis l'Ontario. Et puis là ben y, euh, ils ont décidé d'annuler euh, de, de sortir du euh, 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 du, 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 du du système de le marché euh, de, carbone, le marché carbone, c'est ça le SPED et puis euh, en Ontario et puis ça a un effet euh, tout de suite tout de suite euh, de sur sur le montant des taxes, et la taxe carbone en fait vient de disparaître en Ontario, elle va être euh, peut-être réinstituée par le par le gouvernement fédéral. Par mais Justin mais Trudeau, moment, ouais, c'est ça, là. Cas,
0: là, Pardon. C'est... Oui, par Justin Trudeau qui l'a annoncé la semaine passée, mais pour l'instant ça a eu ça a eu un effet de combien de sous sur le prix.
2: Euh, il a, euh, le président, le, le premier Nesford, plutôt. Euh, je, je suis en train de l'appeler le président. Là, je pense qu'on n'est pas rendu là encore. Mais euh, il a, euh, il a parlé de dix cents, mais ce c'est pas dix cents tout de suite. Ça serait dix cents à terme après un bout de temps. Mais euh, de toute évidence, c'est quelque chose aux alentours, vraiment de quatre ou cinq cents là, la, la différence de taxes là, tout de suite. Là.
0: Qui s'ajoute aux huit cents qui, étaient, qui existaient déjà d'école. Oui, tout à fait. Donc, on est rendu à quoi? 13, en gros, le 13 sous de moins en, en Ontario qu'au
2: Québec? Un bon 13 sous, un 13-14 sous peut-être. Et puis, il faut ajouter une autre chose aussi. Au Québec, on a un prix minimum. Et puis, ça, ça veut dire qu'en Ontario, il peut y avoir une situation où la concurrence pousse les les, les marges à la baisse. Et puis, nous, on a une marge minimum au Québec. C'est, c'est On a comme une situation qui ressemble à celle que, que les cartels essayent de faire. C'est-à-dire on s'entend sur un prix en bas duquel on baisse pas. Mais au Québec, c'est le gouvernement qui nous donne ce cadeau-là. Et puis, ça, 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 ça en général, ça maintient le prix de un petit peu plus élevé au Québec qu'en, qu'en Ontario aussi. Mmh.
0: Mais les environnementalistes diraient euh, c'est ce qu'il faut, puis même il faut que, faudrait que le prix de l'essence soit encore plus élevé, que les gens arrêtent d'avoir des gros véhicules, puis que les citoyens arrêtent de, de prendre leurs véhicules pour aller travailler, les inciter à sauter d'un transport en commun?
2: Effectivement, bien, on, on, en général, les experts s'entendent pas mal pour dire que, euh, ça, à moins d'avoir une taxe sur le carbone qui correspond à peu près à. Oh, 50 à 75 cents de litres, euh, on n'aura pas un, un effet euh, assez important pour réduire la, la consommation d'essence. Et puis donc, euh, euh, il faut s'attendre à des hausses de prix encore. Si, évidemment, on met tous ces chemins là en application, là, il faudrait s'attendre à des hausses de prix encore plus importantes. Et puis, bien, il va falloir voir ce qui arrive en Ontario, parce que l'Ontario a décidé de s'en aller dans les tribunaux pour contester la, la légalité de, de la taxe carbone, la constitutionnalité, en fait, de la taxe carbone fédérale. Et on verra ce que ça va donner. Mais, mais en tout cas, pour le moment, les Ontariens profitent d'un prix pas mal plus faible que le nôtre. Et puis, puis, euh, euh, évidemment, ça, ça, ils ne se mettront pas à consommer moins d'essence euh, grâce à un prix plus faible, mais ça touche les familles drôlement. Hein, ça, ça, si vous faites un, un, un plein de, je sais pas, 50 litres par semaine, par exemple, là, à fin d'année, ça commence à faire une bonne différence. Hein, si vous payez 15 centimes de moins du litre, ouais. c'est pas rien. C'est pas rien.
0: On, on, là, c'est peut-être le, 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 l'ancien député de Rivière-Du-Loup qui parle, là, mais je trouve qu'on oublie souvent à quel point euh, ça crée. Les, les gens de la ville, là, quand on joue sur le prix de l'essence, on augmente par exemple les, des taxes sur l'essence et autres, on fait souvent ça au niveau gouvernemental, pis au niveau des fonctionnaires, pis tu sais, on fait ça dans une analyse de choix. On se dit, tiens, on, on monte le prix de l'essence, donc on va augmenter le coût d'un déplacement en voiture pour aller travailler. Donc les gens, quand ils vont faire le comparatif, ils vont être plus incités à prendre le transport en commun. Mais euh, quand on fait ce raisonnement-là, on oublie toute une partie du Québec, la légende de la Côte-Nord, de la BTB, de la Mauricie, de la Mauricie peut-être, à part la ville de Trois-Rivières, de, de tout l'est du Québec. On oublie quand même euh, des centaines de milliers, voire des millions de gens au Québec qui n'ont pas ce genre de choix-là. C'est qu'il y a pas d'alternative, là, Tu vis à la campagne. Dans certains cas, même des gens qui travaillent avec leur véhicule parce qu'ils transportent, tu ils travaillent physiquement, ils transportent du matériel, de l'outillage, etc. Pour eux, là, il n'y a pas d'alternative, il y a pas de choix. À chaque fois que les taxes sur l'essence augmentent, c'est, c'est, c'est une tape dans le portefeuille, puis c'est tout, là.
2: Ah oui, tout à fait. Et là, vous avez tout à fait raison de dire que c'est tout à fait injuste parce que les gens en région, ils n'ont pas la possibilité de prendre le transport en commun. Ça vient de s'éteindre. Et puis, même pour les gens en ville, ça va avoir un impact aussi supplémentaire, même s'ils prennent pas leur voiture, parce que on va taxer les l'essence diesel pour les camions. Alors, la livraison va coûter plus cher. Et puis, ça va se, ça va se traduire par une augmentation du panier d'épicerie, tout ça. Là, hein. Tout ce qu'on va acheter va nous coûter plus cher parce que ça va coûter plus cher à transporter. Et, euh, et c'est en fait, c'est, c'est des changements majeur que les, ces taxes-là amènent et puis, il n'y a aucun doute qu'il y a beaucoup, beaucoup de grogne dans la population actuellement et puis, euh, il va falloir voir comment les, 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 ceux qui, qui font la promotion des taxes carbone vont amener ça pour essayer de convaincre les gens parce qu'actuellement, j'ai l'impression que euh, à part une, une minorité de gens qui, qui aiment bien prendre notre transport en commun puis qu'on ont ces choix-là, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens au Québec qui voient ça d'un œil pas tellement favorable.
0: Les baisses, je, je reviens à notre sujet initial sur les baisses de taxes, en Ontario, euh, l'écart, là, on parle de 13-14 sous ça se vit comment? Je sais que le gouvernement du Québec a déjà des politiques particulières de taxation de l'essence pour les régions frontalières, donc euh, je pense à l'Outaouais la région de Gatineau qui sont sur le bord de la frontière mais est-ce que ces incitatifs-là sont encore suffisants avec les écarts dont on parlait tantôt rendus à 13-14 sous, est-ce qu'il y a des gens qui et, si les gens se mettent à traverser la frontière pour aller, aller mettre, faire le plein, aller mettre de l'essence en Ontario ou à, à Ottawa les, euh, les stations-service de l'Outaouais vont manger leur bol
2: euh, effectivement mais on, on le voit on le voit moi je vais beaucoup aux États-Unis euh, et puis euh, euh, dans, dans l'État de New York les taxes sont beaucoup plus élevées sur l'essence qu'au Vermont de façon assez étonnante là. mais euh, au Vermont euh, il y a des stations d'essence près de la frontière Si on voit à Rosa's Point par exemple là, il n'y a pas de station d'essence à ma connaissance il n'y en a plus du côté du côté euh, new-yorkais mais il y en a encore plein juste au, vous avez suis un peu à traverser puis vous allez gazer d'autres bords et puis on voit plein plein de gens avec des, des, des plaques euh, de l'État de New York là bas et puis tout simplement, ça ça, a fait, ça a conduit à la fermeture des stations d'essence euh, près de la frontière. Alors, il faudra falloir qu'il fasse un ajustement plus important, chez les personnes au Québec, parce que sinon... On, va vivre, on va vivre la, de la même pays. chose avec les, les stations service de l'Outaouais. Il n'y en aura plus, là. Alors, il n'y en aura plus. Ce n'est pas compliqué. Bien, il y a des endroits où il n'y en a pas. Hein. À Manhattan, je pense que depuis avoir station stations d'essence, hein, les gens vont faire le plein ailleurs. Mais, euh, mais ça va arriver aussi en Outaouais. Les gens vont tous aller de l'autre côté de la frontière. Puis ça, faut pas oublier, c'est les recettes fiscales qui sont perdues pour le gouvernement du Québec.
0: Ouais. Parce que les gouvernements font, posent toutes sortes de gestes avec toutes sortes de principes, mais ce qu'on se rend compte, un économiste qui observe agir la population, les gens sont débrouillards, hein?
2: Ah, les gens sont très débrouillards. Ça démontre jusqu'à quel point aussi, euh, tous ces schèmes-là, de, de taxes carbone ou autres, euh, ça fonctionne dans la mesure où tout le monde le fait. Si on n'est euh, si pas tout le monde à le faire, il ben, euh, euh, y a une petite minorité qui paye un prix élevé pour ça, ça ne change pas grand-chose, finalement.
0: Germain ouais. Belzine, merci d'avoir été là. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Jusqu'à 17.
3: Cube Radio. Le boss de Vincent Dessureau.
0: Et pour l'Halloween, dans le buzz, tu nous as préparé des histoires... Ben, c'est, 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 c'est l'époque des films de peur. C'est oui. l'époque des peurs. Tu nous parles de peur.
4: Oui, on va se parler de thématique Halloween un peu euh, dans le, le, le buzz, en commençant par les phobies. Parce qu'il y a une nouvelle d'un intéressante avant de parler de des pires phobies. Là. Euh, une bonne nouvelle, au moins pour ceux qui ont peur de, de, des affaires, là, des araignées ou peu importe, c'est que euh, selon euh, l'université de, euh, euh, de... Non, c'est le, le, la chair en psychiatrie au Brighton and Sussex Medical School qui étudient, eux, les phobies. Et on se rend compte qu'il y a toutes sortes de façons de nous enlever une phobie. Si t'as peur des araignées, je vais te montrer des araignées jusqu'à temps que tu t'aies plus peur. Euh, ce qui marche en partie. Mais on se rend compte que si on te montre des photos au rythme, à chaque battement de ton cœur... Des photos de quelque chose dont tu as peur? Oui. C'est, ça va marcher beaucoup mieux que juste te montrer des photos. Donc, ils ont pris trois groupes. Un groupe où on te montrait des photos au rythme du cœur. Si ton cœur bat 72 battements à minute... Ben, non seulement il faut que tu sois au rythme, mais il faut que tu sois au, au moment du battement. Okay. Parce que si tu entre les battements, ça ne marche pas. <rire> c'est ça ouais. qui est un peu particulier parce qu'on dit que le corps a un moment d'éveil à chaque battement un petit peu plus intense et euh, lorsqu'on est confronté à une peur, ça la rend un petit peu plus intense aussi. Donc si vous voyez un serpent au moment où votre cœur bat, ça va être encore décuplé. Alors si on vous montre une photo de ce que vous avez peur à chaque fois, il y a des équipements maintenant, du moins c'est ce qu'on teste, qui vont te montrer, qui vont s'ajuster à ton battement de cœur pour te montrer euh, des trucs effrayants et à la fin, tu vas te sentir mieux. Donc c'est une bonne nouvelle, tu auras peur, ont peur. tu vas avoir moins peur. Et de quoi les gens ont le plus peur Oh. Euh, j'ai le top, selon toi, euh, Mario, qu'est-ce qui fait le plus? Là, c'est des Américains, mais on suppose que ça se ressemble quand même ici aussi. Ben, c'est sûr, on doit être dans les bébites, euh,
0: les araignées, les serpents, les lézards, je sais pas, c'est ben, cette catégorie-là.
4: C'est le troisième, donc tout ce qui est bébite, euh, à certains... Donc il y a deux choses dont les gens ont plus peur. Oui, plus peur dans la vie que... Les hauteurs les hauteurs, c'est numéro 2. Ah oui! Oui, tu vois, t'es bon, bon quand même. Mais le grand premier, je suis pas sûr que tu vas le trouver. Parce que toi, tu pas peur de ça, clairement. Non! Non! Ah, le jugement des autres parlant public. Parler ça, en public. Parler en public. ouais, ben c'est ça, oui. Parlant public, c'est le grand numéro ah, 1. Ah oui! Et euh, ben, pas de loin, mais tu sais, quand même très, très élevé. À peu près, à presque 25 des gens, leur phobie, mais, c'est parlant public. Mais ça, tu sais, à
0: l'école, quand on t'oblige, il y a des gens qui sont. On est tous inégaux quand il faut faire une présentation orale. Mais sur un groupe de 30, en as, mettons, 3-4 que tu vois que c'est pas leur pas leur grosse affaire là. Mais t'en as toujours un. moi ça m'a toujours arraché le cœur là, tu qui fait vraiment pitié c'est là. Je dis que c'est, t'as c'est le goût drame, de dire au prof là, OK, le y 75, donne y une note moyenne, laisse-le. Tu sais qui trempe qui, qui probablement tu te dis euh, depuis hier, là, depuis 24 heures, tu comprends qu'il qui mange plus normalement, qu'il a pas dormi dans ben, y a ça fait a vraiment... être
4: plus long que ça, il y a une ah, semaine qui sont, dans la là.
0: Loisse, là qui figent en avant là, les yeux leur viennent qui pleurent à cette putain
4: devant c'était parce que moi c'était ce qui pouvait aider mes mauvaises notes c'était dans faisais la en oral oh! l'oral mais c'est vrai que c'est l'inverse pour bien du monde est oh! que tu as beau étudier non euh, tu peux pas, euh... ben, tu peux pas euh, livrer si t'es complètement euh, euh, terrifié donc c'est le grand numéro un suivi donc de hauteur euh, les les animaux bébites et autres trucs ensuite se noyer ah oui quatrième euh, se ouais, noyer noyade euh, les aiguilles la claustrophobie. Les Là, aiguilles, c'est quoi Cinquième, les aiguilles, c'est les, les, les aiguilles ben, de, le, s- de... le sang ou les aiguilles. Euh, Donc les piqûres, en les général,
0: d'infirmières ou dans, dans le monde médical. Exact. Okay,
4: okay. Ça et le sang, ça rentre là-dedans. Donc, euh, avoir une phobie de ça. Et ensuite, ça descend quand même assez vite. Les euh, volés, ça tu, ça, tu rentres un peu là-dedans, peut-être. De quoi Le voler en avion euh, ah oui, okay, vol, euh, le vol, le vol. Euh,
0: les étrangers mais ça puis les hauteurs les pour moi c'est la même affaire c'est tout ce qui est tout le reste ça, je vois très bien là. ah oui bon ok
4: euh, les étrangers les zombies là, euh, la noirceur non, là, ça va très bien. les clowns il <rire> y en a de plus en plus qui ont peur des clowns et des fantômes <rire> euh, qui terminent ce, là on est plus ce, Halloween ce top, là. Plus vers la fin la là, on est plus Halloween vers la fin effectivement mais les grandes fois ce qui est les, les, le grand top c'est pas Halloween là, les hauteurs les et euh, parlant public donc après ça c'est euh, vous êtes pas pour faire peur vraiment à l'Halloween il faudrait donc obliger les enfants à parler au-dessus le toit de la maison non. Là, il ce y aurait vraiment, vraiment
0: peur. Ouais. Euh, et, et, tu restes sur le thème de l'Halloween, avec, parce que là, on va donner des gâteries ce soir. Oui,
4: et euh, je veux parler des bonbons, parce qu'il y a toujours eu... Euh, et ça varie un peu au fil des... On donne ça encore des époques? bonbons? C'est
0: pas rendu des fruits, des légumes? Non. Euh, et, quelques céréales, un peu de quinoa, non? On va
4: en profiter pendant que ça passe, ah, parce ah, qu'à ah, mon ah, avis... Ah, ah. Ça, ça achève? Ça achève. <rire> Pour moi, les enfants des, de ceux qui passent l'Halloween aujourd'hui <rire> passeront peut-être pas, parce que là, c'est trop dangereux. Il bon, y a plein de choses. Et effectivement, le sucre, mais... Euh, il y a toujours eu des bonbons qui étaient inintéressants et qu'on était déçu d'avoir. Je sais pas d'ailleurs c'est quoi les, euh, les vôtres. Vous pouvez nous écrire la studio à commercialcube.radio. Mais euh, on, la compagnie Reese, vous savez, les oui, c'est chocolats quoi, au Reese, bord de oui. Reese ont eu une bonne idée parce qu'ils savent que tout le monde a haï certains euh, bonbons. Et ils ont installé à New York une immense distributrice où, où tu peux échanger... Tes tout t roll ou tes, tes cochonneries de Kiss Sainte-Catherine <rire> en échange de Reese. Voyons. Oui, j'ai trouvé l'idée. Tu génial. mets n'importe quel bonbon dans la machine. N'importe quel bonbon. Ça te pas, donne un Reese. Ça te donne un Reese. Il y en a 10 000 dans la machine. Euh, alors, tu peux, écoute, il y en a qui y vont puis ils amènent toutes leurs, les affaires pas mangeables, des raisins secs les sacs d'épinottes eh c'est rien que ça que de bon les sacs moi je suis pas sucré moi je suis grignoté.
0: mais les sacs d'épinottes les sacs de chips c'est rien que ça que j'aime tout ce qui est sucré ça toi les sacs de chips tu veux pas de là, quand tu passais à l'halloween non mais écoute l'halloween là ça existait mais tu sais mettons à la campagne il y a 40 ans on passait pas l'halloween très peu on marchait
4: 8 km pour avoir oui puis c'était pas
0: vraiment la grosse c'était pas comme les gens décoraient pas pour vrai, parce que moi, je peut-être dans le, le, le l'âge d'or. T'es peut-être plus jeune que moi là, quand même. Mais ça, c'était peut-être
4: parce que j'ai l'impression que c'est moins gros Que c'était, que moins de maisons qui en donnent. Maintenant, euh, beaucoup, l'éteignent. Euh, c'est sûr que les quartiers ont changé aussi où il y a des enfants. Moi, dans le temps, dans mon quartier, c'était partout tout décoré, puis j'avais des bonbons pour trois ans chaque année, on dirait. Mais euh, quel était le bon, toi, ton non. bonbon, le pire? Il y en a plein, écoute. Moi, dans les affaires, tous les bonbons, là.
0: Euh, j'en ai quasiment pas que j'aime. Tous les bonbons sur Red, du sucre. Ok, c'est super. Non, mais moi, c'est mais juste un grignoteur. Non, je suis un, un grignoteur les chips, là, écoute euh, je viens refou- un, un petit fond de chips, là, ça c'est sûr c'est parfait, parce que un sac de chips, là, tu te rends malade tu fais le mal après, là, parce que t'es pas capable de t'arrêter mais juste un petit fond, de, il reste un petit fond de chips, tu le trouves là, la troisième période du hockey, tu découvres un petit fond
4: <rire> qui est un petit peu euh, craque moins là, pas, un euh, non, idéalement pas mais même s'il craque moins, ça reste bon là. parce que euh, moi c'est clairement les tootsie rolls, je pense que c'est je sais même pas c'est quoi ben, attends, je vais te montrer un tootsie roll une espèce de, de patente semi-chocolat Là, mais jujube, ah. euh, c'était, c'était une dégueulasserie sur le tout. Il y en a qui aiment ça. Il tout oh, ça, les Tootsie rolls. vraiment pas mangeable. <rire> Puis les kiss, ou en fait, je voyais que ça <rire> C'est devenu viral un peu aujourd'hui. Les... Donc, c'est que dépendamment où tu au Québec. Euh, ça porte pas le même nom. Mais tu sais que les enfants font des échanges. Moi, chez nous, les
0: enfants, à l'époque, là, aujourd'hui, c'est des adultes, mais ils faisaient ça, là, Ils s'assoyaient après le retour de l'Halloween. Puis là, ils s'échangeaient. Tu sais, ils prenaient, là, Chacun faisait sa pile de ce qui, ce qui était non négociable, là. Ouais. Puis après ça, ils regardaient dans ce qui, il y avait comme une petite partie qui ben, ça, ça, je t'échange ça comme ça. Moi, je t'en donnerais deux comme ça pour un comme ça. Puis là, ils faisaient des transactions de... de...
4: Ben, surtout, moi, on aurait bien... Euh, Je serais donné toutes mes pinotes contre des bonnes affaires. <rire> Tout aurait été content. Moi, j'aurais pris toutes tes pinotes. Bon, ben, parce que pour les kiss, là c'est qu'il y a une, 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 bon, une map du Québec où on se rend compte que, dépendamment d'où on se trouve, il on, y a plein de noms différents. Donc, moi, j'ai toujours appelé ça les Kiss ou Sainte-Catherine, mais il y a les Tirs. peut dire une Tire, ou juste une Tire Sainte-Catherine. Et il y a aussi, pour les plus bliss bizarres qui nous écoutent dans la province, là, les... Euh, des, 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 euh, Dyke ou des Klendike ça c'est en ici à Montréal aussi là. Des mais Klendike. ça reste de la tire Sainte-Catherine c'est essentiellement la... c'est ça que c'est c'est toute la même affaire mais dépendamment d'où on se trouve au Québec c'est soit Klendike, des Kiss des tirs, mais c'est, c'est pas bon il y en avait des super durs ça pas une dent là il y en avait à la menthe, Ah oh, c'était dégueulasse ça puis des petits paquets de raisins et mais des... c'était quelque chose dans ta vie l'Halloween plus que moi je pense là. tu trouves? ouais 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 euh, moi, c'était j'adorais, c'était la folie. Mais euh, amenez-moi, j'ai, j'ai vécu l'arrivée des petites palettes. Là, maintenant, c'est quasiment juste ça, mais j'ai vu la transition, là, qu'avant, c'était juste la petite, euh, c'est sais, la, 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 la petite rouille emballée en chocolat, c'était ce qui était le plus hot, jusqu'à les Mini Kit Kat et compagnie. Ça, ah, c'était ça c'est volée. populaire. C'est les familles vraiment ça, riches qui donnaient ça là, parce que ça valait, ça valait cher. avais ah, juste une coupe les premières années. Parce que moi, c'est rien euh, que ça que je donne ce soir. Là. Ah oui, ben c'est ça. Maintenant, une c'est... famille riche, c'est ça que tu me dis? Ou... Non, mais ben, ça, maintenant, maintenant, c'est. Maintenant, rendu c'est démocratisé. C'est démocratisé. Maintenant, c'est ah, démocratisé. Ah, okay, maintenant okay. t'es juste cheap si tu donnes ça, <rire> des kisses et des tout rolls. Qui veut ça? Au pire, un sac à surprise, là, mais ben, bon. Bon, euh, et... tu me fais des nouvelles. Euh... De l'Antarctique. Ouais, je voulais juste terminer avec une nouvelle qui, qui est un peu Halloween parce que c'était, ça pourrait, on pourrait faire un film effrayant avec ça. C'est des, des scientifiques qui sont en Antarctique, donc sur une base de recherche. Tu imagines être tout seul là, mais pas tout seul, ils sont deux pendant des mois là où il y a rien autour à part de la neige. Euh, donc il fait, il fait noir longtemps t'as rien à faire, une fois que les expériences sont faites, là, t'es dans, dans ton, ton ton petit édifice. T'es tout bien d'aimer jouer aux cartes, là. Ben, c'est ça, et de lire des livres. Le problème, c'est que euh, un scientifique, un des deux scientifiques, qui s'appelle Sergei Savitsky, est accusé d'avoir poignardé son collègue, c'est un autre Russe, deux Russes, Oleg Beloguzov, parce que eux autres, évidemment, ils ont un nombre de livres limités là, qui sont dans leur centre de recherche, et Oleg arrêtait pas de dire la fin le punch. Le punch à son collègue à chaque fois qu'il commençait un livre... Et là, on commençait à pogner les nerfs tranquillement. Et au dernier livre euh, qu'il commençait à lire, il a dit, gars, ça finit, le gommeur, meurt, puis euh, passe à rien. Il a pris un couteau de cuisine et il l'a euh, poignardé. Et il, a ça, euh, il a pris ça, il a pris personnel. ça personnel. Écoute, je suppose que la tension monte au fil du temps. On a est obligé de dépêcher un hélicoptère du Chili pour aller le secourir. Il a survécu, une blessure. au Il a survécu, imagine, puis de. es loin de l'urgence, tu es en Antarctique. Alors, ben l'autre a été envoyé à Saint-Pétersbourg où il est détenu depuis. Il y aura une enquête, mais ce qu'on comprend, c'est que euh, il s'est tout simplement fâché parce qu'il n'arrêtait pas de de, de donc quand t'es, deux, quand t'es deux en Antarctique puis l'autre se fait poignarder, t'es vite le principal
3: <rire>
0: t'es vite le principal <rire> suspect pour reprendre le langage des journalistes policiers là. C'est sûr que je te dis pas toi pis y a ouais. pas de trace dans la neige Ça regarde mal ça, ça regarde mal un peu Merci Vincent, on va s'arrêter dans un instant, on vous fait résumer des nouvelles de cette yeah! yeah! heure Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
3: Cube Radio.
0: Est-ce qu'on doit, oui ou non, restreindre la possibilité ou taxer euh, le fait pour des étrangers d'acheter euh, des, euh, des condos, des édifices à, à Montréal? Euh, avec nous pour en discuter, Vincent, on a Robert Baudry, euh, le responsable du développement économique à la Ville de Montréal. Bonjour.
3: Bonjour, M. Dumont. Euh, Bonjour.
0: D'abord, euh, plaçons ça, plaçons la situation, c'est euh, tu Parce qu'on sait que bon, à Vancouver, on a entendu parler de ça beaucoup. Est-ce qu'à Montréal, c'est un... C'est un vrai problème. Est-ce que les dernières grandes constructions de condos, on a vu des, des investisseurs acheter ça massivement de l'étranger?
3: Bien, en fait, il euh, y a l'analyse de la SHL là, qui a été un peu le, 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 la bouche d'allumage là, par rapport à tout ce, ce tapage médiatique, par rapport à, à cette problématique-là. Nous, c'est quelque chose qu'on observe aussi de plus en plus, mais environ une augmentation quand même de 12% là, au niveau des acheteurs étrangers. Il euh, y, a, y, a y a une augmentation, certes. Euh, elle est encore faible, mais elle est présente. Puis c'est euh, vraiment
0: centre-ville. Là, hein? C'est centre-ville. C'est pas, c'est pas les ban- puis c'est pas le, le, le tour non, de Montréal c'est ça
3: centre-ville et tout aussi ce qui est euh, les, euh, un peu plus prestigieux le Westmount euh, les coins comme euh, Ville-Mont-Royal etc euh, donc euh, donc oui on sent là, que, que qu'on est on n'est pas loin là. On, 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 ça augmente de, de fois en fois par rapport à ça mais on va avoir un meilleur portrait aussi dans, dans plusieurs mois parce que il y a beaucoup de constructions qui se font actuellement euh, au centre-ville de Montréal puis tant que les titres de propriété sont pas signés eh ben on n'a pas le juste portrait de ce qui se passe donc avec le boom immobilier qui se passe au centre-ville on peut penser que c'est la pointe de l'iceberg.
0: Parce qu'on voit ça comment... Vous me corrigerez, ma compréhension, c'est que moi, on me décrit des situations d'acheteurs chinois qui... C'est carrément un placement, là, Au même Absolument. titre que je pourrais acheter des fonds mutuels. Tu sais, quand j'achète des fonds mutuels, puis il y, y a 50 compagnies dans le fond, je ne vais pas visiter les usines une par une <rire> ou les entreprises une
3: par une. Ça.
0: Donc, les Chinois visitent même pas, dans certains cas, ne voient pas. C'est un placement. Tu achètes des condos à 1,3 millions pièces à Montréal. Si en achète 10, ça fait 13 millions, puis tu payes.
3: Ben oui, parce que, ben, si vous, vous parlez des Chinois, c'est un placement. Vous parlez des Chinois. Ils n'ont pas la possibilité de le faire en Chine, d'acheter. Donc, ils vont acheter à l'étranger pour placer aussi leur argent dans des pays qui sont beaucoup plus sûrs. Euh, c'est une forme de capital patient, en fait, là. Ils L'argent-là, ils peuvent la retirer. Il y en a qui l'utilisent aussi pour leurs enfants, qui vont faire des études puis qui vont repartir.
0: Bon, ça, c'est un des arguments. On dit dans ouais. certains cas, ils sont t- c'est pas vrai qu'ils ne sont pas habités. Et ils en ouais. profitent pour envoyer leurs enfants à l'Université McGill ou à Montréal, peu importe. Là.
3: Mais dans d'autres cas, par contre, ils sont inhabités et c'est du placement et où oui, ils sont utilisés par des Airbnb. Mais la problématique, c'est que c'est des achats qui sont faits assez rapidement. Donc, ça fait augmenter aussi les prix. Là. Et après, c'est de la spéculation. Donc, des appartements qui vont rester longtemps sur le marché, puis là, on va les vendre quand on va voir que le marché va monter. Mais il y en a tout plein qui vont se mettre en vente en en même temps. Puis c'est là qu'on voit un peu de surchauffe et à ce moment-là, on se trouve avec une augmentation des prix et je veux vous rappeler, là, à Montréal, on est encore 60% de la population qui est locataire. Si on veut aider nos familles à avoir accès à la propriété, il faut qu'on évite au maximum les surchauffes des prix aussi, là. Ouais.
0: Donc, si, si, si vous nous décriviez, bon, là, vous en avez parlé un petit peu, c'est quoi le problème? Parce que quelqu'un pourrait très bien dire, bien, tant mieux, là, si, si des étrangers investissent chez nous, c'est des pièces nouvelles qui rentrent au Québec, ouais. le constructeur euh, fait de la... Tout le monde fait de l'argent avec ça, la vie est belle. Euh, vous dites c'est pas si simple que ça? C'est
3: pas si simple que ça, parce qu'on regarde euh, les villes comme Vancouver ou Toronto qui ont eu ça problème-là et qui ont agi très, très tard actuellement pour se loger à Vancouver. C'est 88 du revenu des familles pour avoir accès à la propriété. Euh, c'est énorme. À Toronto, on est à 75 quelque chose comme ça. Montréal, on est juste à 44, mais ça va faire en sorte que s'il y a des gens de l'extérieur qui achètent, spéculent, revendent, re-revendent, achètent sans nécessairement négocier. Donc, les prix augmentent, les prix augmentent. Euh, oui, les, pro- les, les les promoteurs vont faire de l'argent. Oui, les courtiers vont faire de l'argent. Mais au final, à Montréal, on va avoir de plus en plus de Difficulté à avoir accès à une première propriété et à se bâtir un capital. Et ça, c'est inquiétant.
0: Hmm. Euh, le. Disons, le, 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 ce que ça donne, le, j'allais dire le tissu urbain, mais ce que ça donne. Parce que j'ai, j'ai vu ce qui s'est passé, par exemple, à Paris ou dans oui. une région où on me décrivait des quartiers. Bon, c'était pas nécessairement des Chinois, ça pouvait être des oligarques russes, ça des très riches d'Arabie. Qui achetaient, là tout ce qu'il y avait de beau. puis vous avez parlé d'un autre quartier prestigieux. Puis là, des gens m'expliquaient ben regarde ici là il y avait une petite boucherie, là il y avait il <rire> y avait une pâtisserie. Là. mais je veux dire si comme ces gens-là viennent une fin de semaine par deux mois ou viennent très peu, les appartements sont inoccupés à 95%. les commerces du quartier, tu vis pas avec ça, là? tu vis pas avec des ben, gens qui
3: c'est ça le, 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 l'impact sur le commerce local peut être présent. Euh, on a le phénomène avec Airbnb par exemple où euh, les, les, quand les logements sont pas loués puis y en a de plus en plus au centre ville, euh, on se retrouve avec justement des quartiers fantômes. Et une des grandes qualités pour l'attractivité économique de Montréal, c'est notre qualité de vie. C'est nos commerces de proximité. C'est cette ce, 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 cette rencontre-là entre l'Europe et l'Amérique qu'on est capable d'offrir par nos vies de quartier qui est menacée aussi par
4: ce type d'investissement-là. Parce qu'on le voit dans des... Tu parlais de différents pays, jusqu'à Barcelone ou des des endroits où les... les, les, les... Les zones touristiques, il n'y a plus personne qui habite là au presque. Absolument. parce que c'est le Airbnb puis euh, effectivement ouais. des investissements mais des résidents, il y en a de moins en moins. Alors, on se retrouve presque à un ouais. parc d'attractions. Absolument, puis on regarde le, le, moi je suis élu dans le centre-ville de Montréal. Euh, le
3: Vieux-Montréal par exemple, on a réussi à ramener des familles, mais c'est encore très très fragile. Il y a des gens qui, qui, qui sont revenus vivre au centre euh, au Vieux-Montréal, mais c'est encore très fra- fragile. Alors si ces ces appartements-là sont visés, eh ben tranquillement, on va encore dévitaliser cet endroit-là et ça ne sera qu'un, qu'un parc d'attractions, qu'une belle carte postale sans âme, sans qualité, sans qualité de vie. Ouais,
0: parce qu'il y a quand même des. Puis on se demande toujours qu'est-ce qui est de la légende urbaine, qu'est-ce qui est de la caricature, qu'est-ce qui est vrai. Mais moi, j'entends raconter par des gens qui sont allés la, la fameuse tour du Canadien, la première. Ouais. Là. Hey, moi, je me souviens, je voulais quasiment habiter là. Je me disais Absolument. quand je vais prendre ma retraite, si j'ai moyen, tu sais, je serais... Puis euh, moi, je vois ça comme une tour prestigieuse Où des gens, là, tu sais, qui ont eu une belle carrière, prennent leur retraite, puis s'en vont là, toute plein centre-ville puis ils vont à walker en pantoufles. Puis là, on me décrivait, on dit « oublie ça, tu sais pas ce que c'est la Tour du Canadien, là. c'est tout du Airbnb, c'est le party là-dedans le soir, il y a des boîtes de pizza le lendemain matin dans les corridor, euh, très peu de résidents, puis les quelques-uns qui ont acheté là pour l'habiter vraiment, euh, ils, 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 ils se demandent ce qu'ils ont fait là. Ils ben. étaient
3: au conseil municipal souvent dans il les Ils étaient au conseil municipal ouais, souvent, ouais, ouais, ok. Tout à fait, puis on a intervenu auprès des Tours du Canadien, ça s'est réglé la situation euh, parce qu'il faut travailler avec les promoteurs aussi pour les amener aussi à cette réflexion-là euh, que de, 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 de vendre et de promouvoir leur bâtiments euh, sous un volet d'investissement. C'est peut-être pas une bonne chose non plus pour euh, ensuite la réputation des entreprises. Donc, il y a eu du travail qui a été fait avec les promoteurs. Ça va mieux au niveau de la Tour des Canadiens. Les résidents sont vraiment contents euh, de l'impact qu'on Donc, a. Donc, ça s'est a... Ce que je oui. t'écris, c'est plus ça c'est, ben, en 2018. Ça existe encore, là, mais C'est euh, moins ça. comme ça. C'est de moins en moins ça. Puis, on a mis des règlements aussi pour euh, pour euh, réguler au niveau du Airbnb à l'arrondissement. On était quand même hyper audacieux. La mairesse, euh, et qui est mairesse aussi de Ville-Marie, a vraiment mis des mesures pour éviter qu'il y en ait de plus en plus d'Airbnb puis avec le, le, ce qu'on parle ici là, au niveau de la, de la taxe là, sur les nouveaux acheteurs c'est un peu ça c'est de prévenir avant de guérir. C'est, c'est vraiment de parler avec le gouvernement du Québec puis de dire, on veut pas se retrouver gros gens comme devant, comme euh, ça a été le cas avec Toronto ou Vancouver, mais on veut vraiment parler de, c'est quoi les outils qu'on a en place? Nous, on en a mis pour l'accès à la propriété avec euh, les, les subventions premier achat, mais qu'est-ce qu'on peut mettre pour éviter aussi qu'on ait une surchauffe des prix à Montréal?
0: Parce que là, vous songez à mettre une surtaxe si c'est un étranger qui achète un, un, un condo qui achète un bâtiment à Montréal.
3: En fait, nous, ce qu'on songe, c'est de discuter avec M. Gérard le, le ministre Girard, euh, qui est ministre des des finances, pour voir la possibilité d'inclure ce type de taxe là Parce, Parce que
0: présentement, là, cette taxe-là n'existe pas puis la Ville de Montréal n'a pas, le pouvoir.
3: On a pas le pouvoir. C'est un champ
0: de taxation, vous avez pas le pouvoir c'est un de le champ le faire. de
3: taxation qu'on n'a pas de pouvoir. Euh, on veut regarder avec eux les modèles. À Toronto, c'est la province qui, qui met cette taxe-là. Est-ce que c'est le modèle qu'on veut au Québec? Peut-être. Est-ce que c'est la Ville? Mais on veut ouvrir la discussion avec le gouvernement du Québec à ce niveau-là pour vraiment s'assurer qu'on ne soit pas dans une situation qui devient incontrôlable. Donc, oui, on veut, on veut pouvoir avoir ce, ce pouvoir de taxation-là à tout le moins qu'il soit euh, appliqué euh, sur le territoire de Montréal.
0: Votre mairesse a rencontré M. Legault la semaine oui, passée. J'étais là. J'étais là? Oui. Est-ce que ça s'est assez bien passé pour qu'on puisse ben, imaginer que ce type de collaboration-là soit absolument, possible?
3: Absolument. J'ai rencontré aussi M. Girard euh, il y a pas très longtemps. On n'a pas discuté de ce sujet-là en particulier, mais les, les, les relations sont très bonnes. La rencontre avec M. Legault a été très intéressante. On l'a vu sur le point de presse. Après, euh, on doit travailler ensemble. Montréal, c'est le poumon économique du Québec. Euh, si Montréal va bien, les régions vont bien. C'est, c'est, je veux dire, on est interconnectés. Euh, donc, je pense que... Euh, en fait, j'en suis convaincu. M. Legault... Est et Madame la mairesse sont sur le même diapason. Madame la mairesse le dit, c'est une personne pragmatique, monsieur Legault est une personne pragmatique. On va regarder les chiffres ensemble pour prendre les meilleures décisions pour les Montréalais.
0: Merci beaucoup d'avoir été là. Merci monsieur euh, Dumont, toujours bien, un Audrey, plaisir. Responsable du développement économique à la ville de Montréal.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Jusqu'à 17.
0: Le retour de Mario Dumont.
1: La politique autrement dite
0: On a abordé le sujet, Vincent, un peu plus tôt dans l'émission des frais de bureau, on parle de 100 000$ par année de, d'Adrian Clarkson 10 la... ans après quand même qu'elle ait terminé son mandat Mais il semble que c'est à vie, là, que des ex-gouverneurs généraux ont droit à ces euh, remboursements de frais de bureau Emmanuel Latraverse s'est penché là-dessus, bonjour Emmanuel Oui, bonjour Emmanuel
1: oui, allô, on m'entend ah, oui, oui,
0: oui, oui, là, on t'entend bien. Euh, des frais de bureau qui sont, qui sont expliqués ou justifiés comment?
1: Qui sont euh, justifiés par le fait qu'on dit que c'est des éminents Canadiens qui ont offert une très grande contribution à la société.
0: Ben, mais toi euh, et moi, toi et, et, et moi, canadien. on n'est pas des éminents Canadiens. <rire>
1: Mais on n'est pas mais encore ju- si le plus gouverneur général. Ah. Non, mais je pense que l'idée, blague à part, je pense que l'idée, c'est que ces gens-là ont, ont un, un prestige quand même qui est inusité, de par le fait qu'ils ont exercé la fonction de gouverneur général et donc de leur consentir un appui administratif après leur mandat. C'est une façon de leur permettre de continuer à euh, rayonner, influencer, inspirer les Canadiens. Le problème, c'est qu'il y a zéro transparence sur comment ces fonds-là sont dépensés. Alors, c'est généralement, on n'en parlerait même pas si Mme Clarkson dépensait 99 000 par année. Parce que en bas de 100 000 c'est inclus dans les contrats administratifs externes de Rideau Hall. Donc, on ne sait pas combien, par exemple, euh, dépense M. Johnston ou combien euh, dépense les autres anciennes, Mme Michael-Jean, par okay, exemple. Parce qu'en
0: bas de 100 000 c'est fondu dans une, dans une grande enveloppe.
1: Où dans une sais... grande enveloppe générale Et en haut de 100 000 as une petite ligne dans le budget C'est pour ça, ça que ça Mme Clarkson
0: là. a eu sa petite ligne Et ça a eu son article dans le National Post là.
1: C'est ça parce que sur neuf des treize dernières années, elle a dépensé plus de cent mille dollars. C'est 114 mille dollars. Et ça ne s'arrête pas là, les fonds publics qu'on donne aux ex-gouverneurs généraux, parce qu'on leur donne aussi un financement pour partir leur propre fondation euh, pour influencer, réfléchir sur le sens de la vie, euh, etc. Là. Alors, M. Trudeau, aujourd'hui, confronté à ça fidèle à lui-même a dit qu'en effet il y avait matière à se poser des questions sur la transparence qui doit venir avec ça écoutez, est-ce qu'on va changer les règles ou pas, je peux pas vous le dire, mais moi je ne suis pas contre l'idée a priori qu'on appuie et qu'on donne un, un appui à un ancien gouverneur général objectivement 100 000 par année c'est beaucoup mais qu'on pense engager une adjointe à temps plein, un bureau, quelques frais de déplacement, ça peut se défendre, mais on ne sait pas si l'argent a été bien dépensé ou pas c'est ça le fond du problème. Il n'y a aucune transparence. Et comme le gouverneur général n'est pas soumis euh, à l'accès de la loi à l'information, ben on le saura pas. Alors, on a on a des ex-gouverneurs généraux au Canada qui ont des règles de transparence moins élevées que la reine d'Angleterre. Là, faut quand même le faire. là. Ah oui? Ben oui, parce que la reine, on sait exactement comment elle dépense les deniers publics. Pis on a la liste de toutes ses apparitions, de tout ce qu'elle fait. Il y a une rédition de comptes euh, vraiment euh, minutieuse pour des raisons évidentes là que rendu en 2018 il y a quand même matière à savoir ouais. comment ces fonds publics là sont dépensés mais ça ne s'applique pas au bureau du gouverneur général, ni donc aux ex-gouverneurs généraux. Ça leur empêche pas de gagner leur vie. La preuve, là, c'est que M. Johnson a sa pension de gouverneur général. Il a droit à un appui pour poursuivre son œuvre. Et là, il va avoir un beau contrat, Mario, parce qu'il ben est oui. nouveau commissaire au, euh, au, au débat électoral. Ben oui. Alors là, euh, il, va, il, il va être payé à la journée selon les règles du Conseil du Trésor, mais
2: c'est ça. Oui,
0: oui, oui. Dans le cas de Mme Clarkson, est-ce qu'on sait un euh, peu euh, qu'elle. Parce que, bon, je pense que si, si on paye un personnel de bureau, c'est qu'on considère que, que tu reçois des invitations, qu'il faut qu'il faut y répondre poliment, etc. C'est, c'est... Est-ce qu'elle fait beaucoup de sorties publiques? Est-ce qu'elle a encore une espèce. Euh, peut-être ça se peut qu'elle soit invitée comme conférencière de prestige dans des, des fondations, des événements. Elle...
1: Oui, mais ça, c'est pas la même chose, là. C'est, et, 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 c'est, et c'est là que ça devient ultra intéressant. Premièrement, la seule. Réponse officielle qu'on n'a jamais eue, c'est quand il y a eu une première histoire de fait là-dessus en 2017. Et à cette époque-là, son adjoint à l'époque avait dit que Mme Clarkson était hyper connue, qu'elle avait contribué à transformer le rôle de gouverneur général au Canada et qu'elle recevait deux à 300 lettres, demandes, invitations, que ça lui prenait un appui une logistique, etc. Ça va. Mais depuis, moi, je, écoute, la seule vérification qu'on peut faire, moi, je suis Mme. Clarkson a son propre site web où elle vante son œuvre et tout ça. Moi, je suis allée voir, et objectivement, depuis 2014, en tout cas, il n'y a jamais plus de deux ou trois événements publics qui sont mentionnés par année. Alors, par, année. En f... par, année. Par, par année?
0: Par année. Par deux, année. Deux-trois par ouais.
1: année. Et par ailleurs, Mme Clarkson, elle est inscrite auprès d'une des grandes agences là, qui boucle des vedettes pour faire des discours rémunérés, là, euh, au Canada. Alors, techniquement, c'est eux qui devraient s'occuper de cette logistique-là. Là. Quand t'as un agent euh, qui t'organise des trucs, euh, c'est lui qui s'en occupe. Alors, qu'est-ce que, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne sait pas, puis on ne le saura probablement jamais avant qu'on change les, les règles pour l'avenir.
0: À suivre. Monsieur me- Scheer s'en vient au Québec.
1: Eh oui, mais c'est on, on, on est vraiment dans une campagne de charme sans fin de la part des conservateurs pour essayer de tisser des liens. Et là, on a appris aujourd'hui que euh, non seulement est-ce qu'il vient euh, au Québec, mais il vient à Québec, il vient rencontrer le premier ministre François Legault demain matin pour discuter de certaines des priorités, des grands enjeux euh, qui tiennent à cœur euh, aux conservateurs et sur lesquels on croit avoir une... Euh, communion de pensée, si vous voulez. On a qu'à penser, bon, les baisses d'impôts pour les contribuables, le, le rapport d'impôts unique hein, que promet de mettre de l'avant les conservateurs s'ils sont élus, etc. On comprendra, bien sûr, que y des liens évidents là, en termes d'organisateurs, en termes de stratèges, etc., En certaines de la CAQ et le Parti conservateur. Donc c'est un exercice de charme surtout pour mousser la crédibilité je vous dirais de M. Euh, Scheer au Québec. Mais aussi les conservateurs sont conscients que s'ils veulent faire des gains au Québec dans la prochaine campagne électorale, il faut qu'ils réussissent à être vraiment au diapason des priorités des Québécois. Et ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un premier ministre du Québec qui va euh, s'insurger ou s'indigner ou... Euh, contre les prises de position du Parti conservateur. Alors, on cherche là, comme ça un arrimage. Et donc, ce sera une première rencontre là, pour, euh, pour M. Scheer avec M. Legault. M. Scheer qui va aussi rencontrer le maire de Lévis. Je pense qu'on va parler du troisième lien. Oui, <rire> Puis, il va aussi à, au Lac-Saint-Jean, où euh, on va annoncer une candidature euh, dans Lac-Saint-Jean. Justement, euh, qui est une personne très 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 connue allemand. et on est encore dans la même logique là, de prendre des vedettes locales là, pour essayer de capturer ces sièges-là. Et puis ça, ça va se couronner bien sûr à Saint-Georges de beauce où on veut opérer, on veut mettre en branle l'opération vengeance, j'appelle ça. Pour récupérer ah, les. Ils siège veulent de battre. Hey, je peux te
0: le dire, et ils veulent battre euh, Maxime oui, Bernier et boy.
1: et boy. Alors c'est Richard Lehou là qui va être leur euh, leur candidat un ancien euh, président de la Fédération des municipalités du Québec.
0: Ouais ouais, un euh, maire euh, et, et, et euh, un producteur agricole, un producteur de lait aussi là ce soir. <rire> tout est dans tout là.
1: Oui oui oui. C'est dans tout, c'est ça.
0: Euh, un mot sur euh, ce député euh, libéral Nicolas ah, Diorio. C'est, c'est un c'est peu. Euh... Sublime. Ouais, c'est un peu compliqué parce que bon, euh, c'est, c'est... il y avait comme on avait l'impression qu'il avait quitté ses fonctions et là il, quoi il se démissionne. Comment est-ce qu'on doit comprendre ça
1: Bah ben alors pour Monsieur Madame tout le monde, au printemps dernier Nicolas Diorio a annoncé qu'il quittait la vie politique pour des raisons familiales. Finalement, il s'est ravisé dans le courant... Euh, mais mais que, à ce moment-là,
0: que... à ce moment-là, il l'a annoncé, mais tu veux dire, il n'a pas officialisé, il n'avait pas envoyé de lettre au président... Parce que... Non,
1: non, il n'avait pas démissionné, tu sais.
0: Il a annoncé il... une démission, mais il n'a pas démissionné. Il a
1: annoncé... C'est ça, il a annoncé c'est qu'il partait, compliqué, mais il n'est pas parti. Non, non, mais c'est juste drôle, là. Il a annoncé qu'il partait, il n'est pas parti. Il a annoncé pendant l'été que finalement, il allait rester jusqu'en 2019. Mais il s'est joué à un bureau d'avocat comme associé, là, pas une petite job à temps partiel, là, comme associé. Puis là, on ne l'a pas vu au Parlement depuis le début de la session parlementaire. Il a même été vu à titre de conférencier à l'Expo Cannabis à Montréal la semaine dernière. Alors là, j'ai des collègues sur la colline qui sont allés con- demander... Con- moi, là, mais
0: conférencier à titre de député ou conférencier non, à, titre à, titre à, titre à titre d'avocat conseil d'avocat. de ce cabinet d'avocat? OK. À
1: titre d'avocat conseil. Et là, j'ai des collègues euh, journalistes la journée de caucus aujourd'hui qui se sont fait un plaisir d'aller demander aux libéraux qu'est-ce qu'ils en pensent, d'avoir un de leurs membres du caucus qui reçoit son salaire de député, qui n'a pas mis les pieds au Parlement depuis la rentrée parlementaire. J'ai un seul mot pour vous. malaise Alors, semble-t-il au bureau du WIP qu'on nous dit qu'il va y avoir une communication de la part de M. Di il faut dire qu'à la fin septembre, il avait annoncé là, qu'il s'accordait une période de réflexion. Alors, c'est une nébuleuse extraordinaire ouais. qu'on va surveiller pour vous.
0: Ouais, parce que c'est Surt quelqu'un. Les que c'est
1: commettants c'est... Dans, dans Saint-Léonard sont très très contents.
0: Ouais, ben, c'est quelqu'un qui avait quand même un beau profil. Quand il a annoncé sa candidature, il s'est impliqué dans le dossier euh, des des euh, parce que ça fait il a eu un accident donc des de, des parents intéressés par le sujet de l'alcool au volant. Plusieurs le voyaient même c'était un avocat de calibre. Plusieurs le voyaient comme ministrable. On a l'impression que ça. Euh, une fois élu de sa carrière politique, il n'y a rien qui s'est passé comme, comme il le souhaitait, comme prévu. Mais là, non, euh, c'est, c'est, en mal, c'est... c'est en train de mal finir aussi. Là.
1: Ben oui, pis, et c'était, il faut se rappeler, là, c'était une, une candidature importante aussi pour oui. le Parti libéral. Parce que c'est le comté de Saint-Léonard qui est comme, euh, qui a un, comment on dit ça, un, un sort qui a été jeté dessus. Là, c'est l'ancien comté de M. Galliano. Après ça, ça a été le... Massimo Pacetti. Massimo Pachetti qui a été banni pour inconduite Alors là, une conduite poser, un conduite sexuelle. C'est une conduite sexuelle dont on n'a
0: jamais trop trop su. Et ça, c'en est une qui est restée obscure. Là. On
2: oui, a qu'on
1: respecte ben, <rire> Oui, c'est... dont les détails sont assez connus sur la sur la, ouais. sur la colline. Euh... Mais, mais, lui frère, resté... là, mais... mais
0: lui est toujours resté frustré qu'il Il... ait été mis dehors sans raison euh... explicable ouais. et expliquée.
1: Ouais, je dirais ouais. hashtag MeToo, là, ouais, euh, c'est ça. écoutez les, les témoignages, euh, et à Ottawa, les libéraux étaient assez contents de profiter de cette controverse-là. Bon, pour okay. débarrasser de ça. Okay. C'est pour okay. ça que M. Diorio, c'est un bon candidat, puis là, il est en limbo total, personne sait ce qui va arriver, mais ça soulève quand même des questions légitimes et sérieuses, là sur euh, pendant combien de temps est-ce que quelqu'un peut alimenter une réflexion sur son avenir politique bien publiquement, sans se présenter au Parlement tout en restant député avec tous les avantages et les bénéfices que ça comporte. Là. Ouais.
0: Ce qui est dans ton histoire, là, c'est que je sais que les lois sont pas pareilles à Ottawa et à Québec. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, tu ne pourrais pas faire ça. Tu ne pourrais, pourrais pas avoir un, un autre job rémunéré dans un bureau d'avocat pis tout, ça, tout en restant euh, député. À Ottawa, c'est permis ça?
1: À Ottawa, c'est permis avec l'accord de la commissaire euh, à l'éthique. Là. Ça, ça, ça dépend quel métier tu fais et dans quelles circonstances. Mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, tous les députés qui sont médecins, infirmières, tous ceux là, qui doivent continuer à pratiquer, par exemple, euh, pour maintenir leur, leur droit de pratique, euh, travaillent aussi en même temps. Il y en a qui sont professeurs ouais. de judo les fins de semaine, etc. Associés dans un bureau d'avocat, c'est un autre barème. Il y a une limite là, de 30 jours sans se présenter au Parlement à partir duquel il y a des sanctions finan- euh, financières. Monsieur dit Iorio, on est à 28 jours. Donc, euh, on, oh. peut-être qu'il va se pointer là, d'ici vendredi.
0: À suivre, qui va se pointer Bien. ou qui va envoyer une lettre au président pour dire bye-bye. Ouais, bye, c'est, c'est l'autre option. Revient,
1: ouais. C'est l'autre
0: option. À suivre. Merci beaucoup, Emmanuel.
4: Cube Radio.